0: 우리 그 말씀 같이 나눠야 되죠. 모든 시선을 주님께로라는 제목으로 두 군데를 살펴보겠습니다. 마태복음 24장 3절에서 12절하고 어 요한일서 2장 15절 17절입니다. 교독하시죠. 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있게 싸우며 주의 이하심과 세상의 어, 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 예수께서 대답하이르시되 여 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삶과 두려워하지 말라 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 아멘. 또한 군대죠. 요한 일서 2장 15, 17절입니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라. 다 같이 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 아멘. 최근 영국의 크리스천 투데이지에 이런 글이 실렸습니다. 당신이 세속적인 그리스도인이라는 증거라는 제목입니다 이 글에서 언급한 세속적인 크리스차인의 증거는 세 가지였습니다 첫 번째는요 세속적인 그리스도인들은 세상의 것들을 하나님보다 더 사랑한다는 것입니다 기독교인이니까 당연히 하나님 사랑하겠죠. 그런데 문제는 하나님만 사랑하는 것이 아니라 여전히 세상도 함께 사랑한다는 것입니다. 남편이 하나가 아니라 둘, 셋, 다섯, 여섯이 되는 것이죠. 그리고 문제는 하나님만 사랑할 뿐만, 하나님 이외에 세상도 사랑할 뿐만 아니라 결정적인 순간에는 세상을 더 사랑해서 세상적 선택을 한다는 것이죠 두 번째 세속적인 크리스찬의 모습은요 이런 마음으로 신앙생활을 한 결과 세속적인 그리스도인들은 형식적인 신앙생활을 하게 된다는 겁니다 와서 예배도 드리고 또 교회에 나와서 여러 가지 활동도 합니다 그러나 그것이 형식적이고 그리고 근본적인 삶의 변화 변화된 삶을 경험하지 못한다는 것이죠 세속적인 그리스도인들은 자신들의 연약함에 대해서는 잘 돌아보지 않게 됩니다 늘 자신의 현실 앞에 놓여진 것들을 불평하고 염려는 하지만 결국 그것들을 통해서 자기를 돌아보는 일들은 하지 않기 때문에 회개를 하지 않는 것입니다 따라서 세속적인 그리스도인들의 특성은 그 자신도 결코 변화되지 않을 뿐만 아니라 그렇기 때문에 자신이 속한 가정이나 사회를 변화시킬 수가 없다는 것입니다 그리고 세 번째는요 세속적인 그리스도인들의 특성은 하나님의 말씀을 별로 좋아하지 않는다는 것 하나님 말씀 듣기를 별로 사모하지 않는다는 것입니다 대신에 세상의 지식이나 인본주의적인 사고 방식을 더 좋아한다는 것이죠 사실 이세 번째 증거는 세속적인 그리스도인들이 왜 세속적으로 되는가 하는 그 이유이기도 합니다 다시 말하면, 그리스도인이긴 하지만, 하나님보다 세상을 더 사랑하고, 그래서 그리스도인이면서도 삶의 변화는 별로 나타나지 않는 이유가, 하나님의 말씀을 가까이 하지 않고, 대신에 세상의 지식이나 경험을 소중하게 생각하고, 그래서 늘 인본주의적인 생각, 좋게 말하면, 합리주의라고 하는 그런 인본주의적인 사고방식 속에서 살아가기 때문이라는 것이죠 오늘날 빛과 소금의 사명을 감당해야 할 교회들이 세상을 변화시키지 못하는 이유도 사실은 교회가 점점 세속화되어가고 있기 때문입니다 그리고 그세속화의 핵심은 결국은 믿음의 주인이신 예수님을 바라보기보다는 신앙생활을 해도 그 예수님 때문에 얻을 수 있는 그 무엇 예수님이 아닌 또 다른 세상의 무엇에 더 관심을 갖기 때문이라는 것이죠 그리고 그 결과 세속화된 교회는 하나님께서 그들에게 의도하신 삶을 살아가는데 실패할 수밖에 없는 것입니다 오늘날 교회들이 세상을 변혁시키고 세상에 영향을 끼치는 것이 아니라 오히려 어떤 면에서는 세상에 걱정거리가 되는 세상에 근심이 되어지는 이유이기도 하죠 그리스도를 영접했다고 말하지만 정작 그분을 자신의 삶의 온전한 주인으로 받아들이지는 않고 그저 내가 원하는 것들을 이루어주는 요술램프의 요정 진니 정도로 그렇게 예수님을 생각하는 것입니다 따라서 예수님의 뜻을 따라 온전히 순종하며 살아가기보다는 어떤 상황 속에서도 결국은 하나님의 말씀을 따라 순종하며 살아가기보다는 여전히 자신의 생각과 세상을 향한 욕망 가운데 살아가는 것입니다 그래서 그리스도인의 정체성을 결코 세상에 나타내지 못하는 사람들 이 사람들이 바로 세속적인 그리스도인이라는 겁니다 오늘 여러분들은 어떻습니까? 물론 예수를 믿고 천국은 가시겠죠 그렇지만 2017년 한 해를 보내면서도 여러분은 진정한 그리스도인의 삶을 사셨습니까? 아니면 세속적인 그리스도인의 삶으로 한 해를 보내셨습니까? 오늘 2017년의 마지막 날, 마지막 주일 이 예배를 통해서 나는 과연 세속적인 크리스찬인가 아닌가 또 내가 2018년에는 어떻게 세속적인 크리스찬이 아니라 진정한 크리스찬으로 살기 위해서 나는 어떻게 할 것인가를 깊이 생각해 보는 이 날이 되기를 주의 롬으로 축원합니다 사실 우리가 세속적인 삶을 마냥 살아갈 수 없는 이유가 있습니다 그것은 우리가 사는 이 세상은 곧, 곧 끝이 오기 때문이라는 겁니다 우리는 흔히 황당하거나 또 절대로 일어나서는 안될 일이 일어나게 됐을 때 그런 말을 합니다 말세다 말세 그렇죠? 그런데 사실 우리가 알고 있는 바처럼 이 말세라는 말은 예수님이 다시 오실 때만을 말하는 게 아닙니다 사실 이 말세는요 예수님이 이미 오신 초림의 때부터 예수님께서 다시 오실 이 재림의 때 전체를 말하는 것입니다 왜냐하면 인류 역사의 전체를 보면 예수님께서 이 땅에 처음 오신 때도 이미 역사의 마지막 부분일 것이기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 이 즈음의 때를 말할 때는 말세에서도 마지막 부분이라는 의미로 말세지 말이라고 말을 해야 하는 것입니다 그런데요 예수님이 다시 오실 마지막 때 그러니까 이 말세지 말이 되면 나타날 증상에 대해서 말씀하고 있는 성경을 살펴보면 바로 여러분이 살고 있는 이 지금의 때가 그 때이라는 것을 우리는 금방 알수 있습니다 성경은 곳곳에서 말세에 나타나는 증상들을 기록하고 있는데 그 대표적인 부분이 오늘 본문을 읽은 마태복음 24장이에요. 거기에 보면 말세가 되면 많은 사람들이 나는 그리스도라 그리스도라 하면서 사람들을 미혹하는 일이 있을 것이라고 얘기를 합니다. 실제로 그렇지 않습니까? 요즘 얼마나 많은 이단이 있습니까? 신천지가 그렇고 또 어머니 하나님이라고 래서 하나님의 교회가 그렇습니다 그교주들 보면 아닌 것처럼 말하지만 결국은 자기가 그리스도인 거예요 그런데 이런 일들이 마지막 때가 되면 나타날 것이라 오늘 본문을 읽은 말씀에 이미 나와 있다는 것입니다 그것뿐입니까? 20세기 들어서는 세계는 두 번의 세계전쟁을 치렀습니다 여러분 인류 역사에서요 이두 번의 세계대전, 제1차 세계대전과 제2차 세계대전만큼 그렇게 광범위하게 동시다발적으로 여러 곳에서 전쟁이 일어난 적이 없었어요 그리고 그 전쟁의 결과 수천명도 아니고 수만명도 아니고 수천만 명의 인명이 살상을 당했다는 것입니다 그런데 이것도 사실은 이미 성경에 예언이 돼 있습니다. 마태복음 24장 7절에 보십시오. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어날 것이라 그렇게 말하고 있지 않습니까? 그것뿐입니까? 곳곳에 기근과 지진이 있습니다. 지질학자들의 보고에 의하면 20세기 들어서 일어난 지진의 횟수가 지난 2000년 동안 있었던 지진의 횟수보다 훨씬 더 많다고 그래요 그래서 제가 실제로 검색을 해 봤습니다. 그랬더니요, 2017년 올한해 동안만 해도 많은 인명피해를 발생시킬 수 있는 진도 6.0 이상의 지진이 99회, 거의 100번 일어났다는 것입니다. 그리고 상당한 위험을 초래할 수 있는 진도 4.0 이상의 지진은요, 무려 만번 이상 일어났습니다. 기억나십니까? 지난 9월에도 멕시코의 치아파스에서 진도 8.1의 강진이 있었고 곧바로 뒤에 이란의 케르만샤에서 진도 7.1의 지진이 발생해서 580명이 죽었습니다. 그런데 이런 일도 역시 성경이 이미 다 나와있다는 거예요. 마지막 때가 되면 반드시 이런 일이 있을 거라는 겁니다. 또 있습니다. 최근에 아이시스나 탈레반이나 알카에다나 보쿠아람 이런 무장세력들의 테러가 하루가 멀다고 하 벌어지지 않습니까? 이제는요 미국은 더 이상 살기 좋은 것이 아닙니다 왜냐하면 이 아이시스나 이런 무장세력의 테러 분자들이 가장 타깃으로 삼는 나라 지역이 어디냐면 바로 미국, 유럽이에요 유럽, 미국이 얼마나 살기 좋습니까? 그런데 반면에 이 아이시스나 이런 무장회교 세력들이 수도 없이 테러를 범하고 그래서 여기저기서 사람들이 죽고 하는 일이 지금도 일어나고 있고 앞으로도 훨씬 더 많이 일어날 것이라는 것입니다 왜냐하면 지금도 6천명 넘는 테러리스트 지원자들이 자기 생명을 내걸고 훈련하고 있다는 거예요 그 6천명들 중에 몇 사람만 와서 이 미국에서 테러를 해도 우리는 우리는 엄청난 피해를 입는 것입니다. 그 테러가 우리가 살고 있는 이 저만타운 이 메릴랜드에서 벌어지지 말라는 법이 없는 것이죠. 그런데 그들의 주요 공격 목표가 뭐냐면 기독교고 교회라는 것이에요. 바로 지난 12월 17일 며칠 전 아닙니까? 파키스탄의 교회에서 테러범들이 들어와서 폭탄을 터뜨리고 총기를 반사했습니다 다행히 앞에서 그 교회 입구에서 그것이 차단이 됐었기 망정이지 얼마나 많은 인명들이 피해를 입었을지 가히 상상할 수 없습니다. 그런데 이건 역시 성경의 예언이 돼 있다는 거예요. 마태봉 24장 9절에 보십시오. 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니. 이제는 우리가 신앙생활한다는 것이 그저 예수 잘 믿고 있으면 이 땅에서 행복하게 잘살수 있다는 그런 생각을 이제는 버려야 됩니다. 이제는 예수를 믿으면 어쩌면 목숨을 내걸고 신앙생활을 해야 될지 모릅니다. 그것뿐입니까? 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 사실 오늘날 교회들이 세상에 욕을 먹는 이유는 교회가 교회로서의 온전한 삶을 살지 못한 이유도 있습니다 그러나 꼭 그것만이 아닙니다 아주 조직적으로 안티 기독교 세력들이 교회를 공격해요 그래서 인터넷이나 이런 것들을 통해서 여론을 호도하고 그래서 아주 교회가 아주 멋된 아주 이기적인 집단인 것처럼 그렇게 몰아가는 것입니다 그런데 이런 일들이 이미 마지막 때가 되면 나타날 것이라고 2000년 전에 성경이 쓰고 있다는 것이죠 오늘날 사람들은요 참 세상 살기가 힘들다 그럽니다 그런데 여러분 아세요? 세상은 사실은 점점 더 편해지고 있어요 여러분이 사시던 30년 40년 전만 기억해 보십시오 빨래를 한번 할래도 개울가로 빨래짐을 치고 가서 비누칠해서 방망이로 두들겨 패고 그렇게 해서 빨리 했지 않습니까 그런데 요즘은 무슨 AI라고 해서 인공지능이라고 해서 버튼 하나만 누르면 지가 다 알아서 해요 얼마나 살기가 편해졌어요 30, 40년 전만 해도 한국 사람들 얼마나 못 살았습니까 얼마나 힘들게 살았습니까 근데 30, 40년이 지난 지금 국민소득이 10배 이상 올랐어요 오늘 여기 미국에 사는 여러분들도 그렇지 않습니까? 여러분이 30년 전에 이민 왔을 때와 지금의 삶을 생각해 보세요. 얼마나 살기 좋아졌어요. 얼마나 돈을 더 많이 버십니까? 그런데도 놀라운 것은 사람들은 점점 살기 힘들다는 거예요. 왜 이렇게 살기 힘들다고 그러는지 이해가 안될 정도예요. 왜일까요? 사람들의 마음이 점점 강팍해지기 때문에 그렇습니다. 이제는 미국뿐만 아니라 한국도 요 거의 이혼율이 절반에 이른다그래요두 쌍이 결혼을 하면 거의 한 쌍은 이혼을 하게 된다는 것입니다. 사실 이혼이라고 하는 것이 쉽지 않은 결정이고 또 우리가 알지 못하는 가슴 아픈 사정들이 많습니다. 그렇기 때문에 이런 부분들 우리가 함부로 얘기하고 그렇게 해서는 안 돼요. 그러나 분명한 것은 이런 것들을 볼때 사람들의 마음에 점점 인내가 사라진다는 거예요. 왜 그럴까요? 오늘 말씀처럼 사람들 마음에 사랑이 식어져가기 때문에 그래요. 그러니 못 참아줍니다. 못 기다려줍니다. 이건 역시 마태복음식 24장 12절에 나와 있습니다. 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 안타깝게도 이런 모습은요. 교회 안에도 있더라고요 요즘의 교회들을 보면 이전보다 훨씬 더 성도들이 인내하지 못합니다 기다려주지 못하고 참아주지 못합니다 주님이 해주실 것이라는 믿음은 고사하고 기대조차 하지 않습니다 그래서 함부로 말하게 되고 쉽사리 결정하고 쉽사리 포기해요 그것뿐입니까? 점점 더 교회들 안에도 서로 희생하며 섬기는 일을 잘안 하려고 그래요 교회에서 무슨 교사 모집을 한다 그러면 얼마나 힘든지 모릅니다 개인적으로 찾아가서 사정하고 부탁하고 그래도 안 돼요 성도수가 수천 명이 되고 수만 명이 되는 교회는 좀 나을까 싶은데요 마찬가지더라고요 제가 많이 알고 있지는 않습니다만 이 주변만 해도 또 한국에 성도가 수천명, 수만명이 되는 목사님들과 대화를 해보면 하시는 말씀들이 다 똑같아요. 마치 홍수때 마실 물이 없다고 하는 것처럼 성도들은 수천명이고 수천 수만명인데 일할 사람이 없다는 겁니다. 저희 교회가 그렇게 큰 교회도 아니지만 교회가 크면 그만큼 교회가 세상을 위해서 해야 할 일도 많아지지 않겠습니까? 그런데 문제는 그 일을 감당할 사람들이 없다는 거예요. 그러니 무슨 행사를 하면 항상 섬기는 사람만 나와서 섬기지 대부분은 꼼짝도 안 하는 거예요. 성경의 예언대로 사람들 마음에 사랑이 식어졌기 때문입니다. 결국 지금 벌어지고 있는 여러 가지 상황들을 보면 지금이 지금이 바로 주님이 다시 오시기 멀지 않은 마지막 때라는 것을 알수 있습니다. 그런데 여러분, 성경은 뭐라고 말씀합니까? 그 마지막 때가 되면 주님께서 다시 오셔서 이 세상 나라를 심판하시고 영원한 하나님의 나라를 세우신다고 말씀한다는 겁니다. 바꿔 말하면 오늘 우리가 살고 있는 이 세상이 천년만년 살아갈 곳이 아니라 곧 끝이 날 세상이라는 것이죠 히브리서 12장 26절 27절에도 말합니다 내가 또한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 이또한 번이라 하시면 진동하지 않는 것들 변하지 않는 것들을 영존하도록 하기 위하여 진동할 것들 곧 만드실 것들이 변동될 것을 말합니다 마지막 때가 되면 주님께서 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고, 그래서 마치 내 삶을 영원토록 행복하게 해줄 것 같은, 그래서 절대로 포기하고 싶지 않은 그런 세상의 것들이 다 사라지고 멸망하게 하실 것이라는 것입니다. 이처럼 주께서 다시 오셔서 세상을 심판하실 때를 우리는 일반적 종말이라고 합니다. 그런데, 우리 성도들의 삶에 이런 일반적 종말이 지금 당장은 오지 않는다 할지라도 그러니까 앞으로 10년 혹은 20년 안에 앞서 말한 이런 종말의 때가 와서 예수님이 다시 오셔서 세상을 심판하지 않는다 할지라도 적어도 성도 여러분들에게는 개인적인 종말은 반드시 오게 돼 있다는 거예요. 제가 펠로스크에 부임한 지가 3년이 됐습니다. 그런데 3년 전에 벨로치크에 처음 왔을 때 제가 그 겪었던 일을 저는 잊을 수가 없어요. 여러분들도 기억하시는지 모르겠습니다만은 장원석 형제라는 형제가 한국에서 어느 대학교에서 교수일을 하다가 잠시 안식년 동안 이 연수차 오신 분이 계셨어요. 그런데 이분이 갑자기 돌아가신 겁니다. 이제 40이 채 될까 말까? 아주 장래가 촉망되는 젊은 교수가 화상으로 한국에 있는 대학원생들하고 논문 심사를 하다가 갑자기 픽 쓰러진 거예요. 그러니까 지금 화면 앞에 미국에 있는 교수님이 막 얘기를 하고 있는데 한국에 있는 대학원생들이 이렇게 보니까 갑자기 교수님이 화면에 있다가 사라지는 거예요. 깜짝 놀라서 미국에 있는 그 교수님의 아내 되는 분에게 전화를 했습니다 사모님 왜 교수님이 갑자기 말도 없이 화면에 사라졌어요 깜짝 놀라서 그 방에 들어가 보니까 그 교수가 쓰러져 있는 거예요 병원에 옮겼지만 그 길로 끝이었습니다 여러분 여러분, 그 교수님 또 이제 아이가 한 서너 살 됐을까요 이 꼬맹이들 데리고 있는 그 애들 엄마 그분들이 그런 일이 있을 거라고 상상이나 했겠습니까 쓰러지기 바로 1분 전에 그런 일이 있을 거라 생각이나 했겠냐는 거예요 요즘 뉴스를 보면 정말 웃기는 일들이 종종 일어나더라고요 제가 몇년 전에도 그런 소식을 들었는데 최근에도 또 그런 일들이 일어나고 그래서 제가 심심해서 한번 검색을 해봤어요 그랬더니 의외로 의외로 아주 웃기는 일들이 일어나는데 사실 웃긴 일도 아니죠 어떤 일이냐면 멀쩡하게 길을 가던 사람이 자살하려고 건물 옥상에서 떨어진 사람하고 부딪혀서 죽는 거예요 여러분 확률로 따지면 이게 뭐 얼마의 확률이겠습니까? 수천? 아니 수조분의 일 확률 아니겠습니까? 그런데 그런 일들이 의외로 많이 벌어지더라는 거예요 그런데 여러분 그렇게 떨어지는 사람하고 부딪혀서 죽은 사람들 인 자기가 그렇게 어이없이 죽으리라고 상상이나 했겠습니까? 여러분 이것이 뭘 의미합니까? 일반적인 종말이 내가 사는 때에 오지 않는다 할지라도 내가 살고 있는 지금 이 장소에서 또 내가 살고 있는 때에 얼마든지 개인적인 종말은 느닷없이 불현듯 찾아온다는 거예요 우리 성도들 중에도 개인적인 종말 정도는 아니지만 한윤숙 집사님을 보십시오 얼마나 스마트하시고 얼마나 똑똑하신 분이세요 그런데 갑자기 스트로크가 와가지고 운전하다 스트로크 와서 교통사고가 나서 그래서 지금은 몸이 회복이 되셨는데 제가 가서 병문안 가서 집사님 좀 몸은 어떠세요? 그랬더니 그 집사님이 저한테 뭐라고 그러신줄 아세요? 어느 교회 다니세요? 여러분 얼마나 웃기는 일입니까? 그런데 이런 일이 상상이나 했겠냐는 거예요 그한유 집사님의 인생에 그런 일이 있을 거라고 저를 포함해서 여러분 중에 어느 누가 그걸 상상했냔 말이에요 그런데 그런 일이 벌어졌습니다 그것은 오늘 우리 인생에도 얼마든지 그런 뜻하지 않는 개인적인 종말 아니 일반적인 종말은 얼마든지 일어날 수 있다는 거예요 그런데 문제는요 이렇게 주님이 다시 오셔서 심판하실 날이 정말 먼지 않았는데 혹은 그 정도가 아니라도 여러분 인생에도 개인적인 종말이 언제든지 임할 수 있는데 그래서 오늘이 2017년의 마지막 날이 아니라 오늘이 여러분의 인생의 마지막 날이 될수 있는데도 오늘날의 교회와 성도들은 점점 더 세속화되어 져간다는 겁니다 오늘 두 번째 본문도 그런 세속적인 그리스도인의 모습을 경계하고 있습니다 오늘 본문에서 세상이라는 단어는 모두 여섯 번 등장합니다 여기에 나타나는 세상이라는 것은 하나님이 창조하신 우주를 가리키는 것이 아니라 하나님을 대적하는 악한 세력을 의미하는 것이에요 이러한 세상은 본질상 하나님을 알지도 못할 뿐만 아니라 하나님을 늘 거부하고 하나님을 대적합니다 그런데 문제는 그런 세상을 우리는 우리도 모르는 사이에 사랑하게 되고 사랑하고 있다는 것입니다 그래서 오늘 본문 15절도 이렇게 말씀합니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니할 것이라 여기 말하는 아버지의 사랑이라는 부분이 헬라어로 하면 은해 아가페 투 파트로스라는 그런 단어를 쓰는데요 여기서 투 라는 단어를 목적적으로 이해를 하게 되면 이 말씀을 이렇게 이해할 수 있습니다 누구든지 세상을 사랑하면 아버지를 사랑할 수 없다는 우리는 그렇게 얘기합니다. 저 하나님 사랑해요. 예수님 사랑해요. 예수님이 저한테 주신 그 구원의 은혜를 생각하면 제가 사랑하지 않을 수 있습니까? 그런데 문제는 우리는 그 예수님도 하나님도 사랑하지만 여전히 세상도 사랑한다는 거예요. 그런데 성경은 우리에게 분명히 말합니다. 네가 세상을 사랑하게 되면 너는 결코 하나님을 사랑할 수 없다는 거예요. 오늘 본문은 세상을 사랑하는 마음을 세 가지로 나누어서 설명을 합니다 다 같이 16절을 읽어보겠습니다 시작 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 여기서 말하는 육신의 정욕이라는 것은 일반적으로 영적인 것과 대조가 되는 악한 욕망의 근원을 얘기해요 라고 말하면 우리 모두가 다 갖고 있는 그 죄악된 본성을 얘기한다는 것입니다 그런데 우리의 이 죄악된 본성은요 궁극적으로 하나님을 대적하게 만들고 결국에는 자기 만족을 추구하는 자세를 갖게 한다는 겁니다 내가 오늘 또내 안에 있는 이 육체종용 이 죄악된 본성을 예수 그리스도를 통하여서 이겨내지 않게 되면 우리는 자동적으로 하나님을 대적하고 하나님을 원수처럼 여기는 그런 삶을 살게 되어 있다는 거예요 나는 절대로 그런 삶을 살지 않았습니다 앞으로도 살지 않을 것입니다 아무리 그렇게 얘기해도 우리의 죄악된 본성은 자동으로 하나님을 대적하게 만든다는 거예요 나도 모르게 의식하지 못하는 가운데 다도 모르게 그런 삶을 살고 있는 것입니다 갈라디아서 5장 19절과 20절은 그런 육체의 정욕을 따라 사는 삶의 결과가 어떻게 나타나는지 말합니다 육체의 일은 분명하니 음행과 더러운 것 호색, 우상숭배, 주술, 원수 맺는 것 분쟁과 시기와 분냄, 당짓는 것, 분열 이단과 투기와 술취함과 방탕함 나는 그거하고 상관없다 나는 지금까지 그렇게 안 살았다 전만의 말씀이에요 우리 안에 있는 누구에게도 다 있는 이 육체의 본성을 우리가 이겨내지 않고 그 부분을 우리가 잘 의식하지 않으면 나도 모르게 이런 삶을 산다는 거예요 나는 절대로, 절대로 음행 안할것 같은데 나도 모르게 음란한 마음을 품어요 나는 절대로 원수 맺는 거, 우상숭배, 호색 이런 거안할것 같은데, 한단 말이에요. 나는 절대로 시기 안 하고, 분내지 않고, 당짓고, 분열하고 이런 거 절대 안할것 같은데, 나도 모르게 하고 있다는 거예요. 어떨 때요? 우리 안에 있는 육체의 본성을 내가 의식하고, 그것을 의식적으로 이겨내려고 하지 않으면, 나도 모르게 이렇게 된다는 거예요. 그런 육신의 정욕이 잘 발현되는 것이 바로 안목의 정욕입니다. 바꿔 말하면 이 안목의 정욕이라는 것은 요 육신의 정욕이 드러나고 나타나게 하는데 원인이 되는 거예요. 여러분 우리 한자 속담에도 견물생심이라는 거 있잖아요. 보면은 마음이 생긴다는 거예요. 우리의 눈은 우리로 하여금 죄의 욕망에 빠지게 합니다. 성경에 찾아볼 수 있는 대표적인 안목의 정욕의 예가 바로 선악과를 바라보았던 하와의 눈 아닙니까? 또 목욕하는 밧세바를 바라보던 다이의 눈이 아닙니까? 왜다이이 자기의 충성스러운 신하의 아내를 범하게 돼 이스라엘의 가장 존경받는 가장 인정받던 성군이었던 다이이왜 그런 말도 안 되는 짓 우리 같으면 우리 생각 같으면 나는 절대 안해 그런 나쁜 짓을 내가 어떻게 할수 있어? 라고 말하는 그런 짓을 왜 하게 됐냐는 거예요 그 출발이 뭡니까? 안목의 종이에요 봤기 때문에 그 일이 생겼다는 거예요 실제로 시각이라고 하는 것은요 우리의 인간의 상상력을 극대화시키는 거랍니다 그래서 오감 중에서 가장 강한 것이 바로 시각이라는 거예요 그래서 인간들은요 보는 즐거움을 더하기 위해서 많은 것들을 개발해왔습니다 여러분 요즘 얼마나 이 보는 것 때문에 우리의 정신세계가 우리 아이들이 얼마나 영적으로 피폐해져 있습니까 그런데 사실 이런 것들은 요즘 시대만 그런 게 아니라 이미 예수님 당시에도 그랬습니다 그 대표적인 예가요 로마의 원형 경기장입니다 컬러시움이라고 그러죠 여러분 로마 원형 경기장에서 무슨 일이 벌어집니까 사람들을 거기다 풀어놓고 굶주린 사자를 풀어놔요 그래서 그 굶주린 사자가 사람들을 물어뜯고 잡아먹는 것을 그콜로스움에 있는 사람들이 다 구경하는 거예요 여러분 얼마나 잔인합니까? 그런데 왜 그런 짓을 합니까? 안목의 정욕, 눈의 즐거움을 추구하느라고 그런 짓을 하는 거예요 그것 때문에 얼마나 많은 우리 그리스도인들, 우리의 신앙의 선배들이 순교를 당하고 희생을 당했습니까 오늘날 현대시대에 와서도 이 사탄은 이 안목의 정욕을 통하여서 우리를 세상에 빠지게 하고 죄악에 빠지게 하고 그래서 점점 하나님과 멀어지게 하는 것입니다 그래서 우리는 이 안목의 정욕을 아주 정말로 두눈 부릅뜨고 지켜봐야 돼요 그런 안목의 정욕에 빠지지 않게 해야 됩니다 여러분 요즘 여성분들 옷차림을 한번 보십시오 얼마나 짧습니까? 얼마나 달라붙어 있어요? Too short, too tight 뭐 세상이 다 그런데 그게 뭔 문제냐? 아닙니다 왜 그게 문제가 되는줄 아세요? 우리의 안목의 정욕이 불릴 듯 일어나게 만들기 때문에 그래요 지금도 랭캐스터에 가면 에미시 마을에 거기 사는 아이들 보세요 학생들이 치마가 무릎 아래까지 내려가는 방바지만 치마를 입고 다녀요 물론 저도 그 아이들을 보면 저 아이들이 얼마나 답답할까 답답한 마음이 있습니다 그런데 그 사람들이 왜 그렇게 살겠어요 그렇게 하지 않으면 우리도 자신들도 모르는 사이에 안목의 정욕에 빠진다는 거예요 사실 오늘날 이 성적인 범죄들의 상당 부분의 책임이 그런 부분에 있습니다 우리 남성들도 마찬가지죠 아 나는 괜찮아. 비키니를 입고 앞에서 춤을 춰도 I'm fine. I'm fine이 어디 있어요. 비키니 입은 여자가 다리를 벌리면서 춤추고 앉았는데 그걸 보면서 I'm fine? 아니에요. 안목의 정욕이 우리를 절대 가만 놔두지 않은 거예요. 성적인 욕망, 성적인 죄악에 빠지게 돼 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 보는 것을 조심해야 합니다. 그 안목의 정욕에 빠지지 않으려면 우리 자녀들도 보는 것에 대해서 제한을 둬야 됩니다. 왜 우리 자녀들에게 컴퓨터 사용에 대해서 또 셀폰이나 이런 걸 통해서 그 인터넷에 접속하는 것을 우리가 점검하고 살펴야 되느냐 안 그러면 그 아이들이 거기에 빠진다는 거예요. 어느 순간 성중독, 인터넷 중독 이런 데 빠져서 헤어나지를 못합니다. 이미 그때가 되면 때가 늦어요. 카지노를 맨날 앞을 지나다니면서 아 나는 괜찮아 뭐가 괜찮아요 맨날 카지노 앞에 지나가다가 어느 순간 카지노에 들어갑니다 안목의 정욕이 있기 때문에 그렇다는 거예요 마지막으로 이성의 자랑입니다 썩어질 육신의 것을 자랑하는 것이죠 자신이 소유하고 있는 물질이나 어떤 세상의 지위들을 자랑하는 것입니다 자신의 어떤 행위나 태도들을 자랑하는 것이에요 그런데 이, 이세, 이 이생의 자랑이라는 것도 결국은 이 세상에서 얻고 누리는 것들이 마치 영원토록 누릴 수 있다고 생각할 때 나타나는 것들이라는 것이죠창조주이신 하나님을 제대로 알지 못하고 그래서 결국 이 육신의 것들도 썩어져 없어질 것이라는 것을 알지 못할 때 우리는 이 육신의 것을 자랑합니다 내가 이마만큼 돈을 벌었다 내가 이마만큼 높은 위치에 있는 사람이다 내가 이마만큼 많은 학식을 갖고 있다 은근히 자랑하게 되는 것이죠 그런데 여러분 아십니까? 이 모든 것들은 결국은 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라는 거예요 바꿔 말하면 이 모든 것들은 결국은 사탄으로부터 온 것이어서 나는 절대로 그런 짓안 한다고 말하지만 나는 절대로 그렇게 살지 않을 것이라고 말하지만 나도 모르게 하나님을 대적하고 하나님과 멀어지고 하나님이 기뻐하시지않는 삶을 살게 된다는 거예요 왜요? 그것이 사탄으로부터 왔기 때문입니다 그렇기 때문에 우리는 그런 부분들에 대해서 영적인 눈을 뜨고 분별하고 있어야 된다는 거예요 그리고 우리 성도들이 이렇게 세상의 것들이나 세상을 사랑하지 않아야 될또 하나의 이유는 이 세상도 정욕도 다 지나가는 것이고 사라지는 것이라고 말하기 때문입니다 오늘 본문 17절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하리라 사랑하는 성도 여러분 세속적인 그리스도인이 아니라 진정한 그리스도인의 삶을 산다는 것은 이렇게 세상을 사랑하고 세상을 추구하며 살아가는 것이 아니라 예수를 믿어도 하나님을 사랑한다고 라 말은 하지만 결국에는 어떻게 하면 내가 세상에서 행복하게 세상에서 잘 살아볼까 하며 세상의 마음을 두고 살아가는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라 살아가려고 하는 것입니다 그러려면 그러려면 우리에게 필요한 것이 우리의 모든 시선을 오직 주님께로 고정해야 된다는 것입니다 그럴 때 비로소 우리는 세상적인 것들을 물리칠 수 있고 보다 적극적으로는 하나님의 뜻을 분별해서 하나님의 뜻대로 순종의 삶을 살아갈 수 있다는 거예요. 로렌스는 이렇게 말을 했습니다 하나님을 사랑하려면 먼저 하나님을 자주 생각해야 합니다 여러분이 정말 하나님을 사랑하고 싶으십니까? 또 하나님의 뜻대로 살아가고 싶으십니까? 그렇다면 여러분이 가장 먼저 하셔야될 일은 하나님을 자주 생각해야 한다는 것입니다 우리가 진정 주님을 바라보면요 주님께서는 우리를 친밀함으로 이끌어 주십니다 그리고 그 주님과의 친밀함 가운데서 우리는 비로소 순종할 힘을 얻는 것이고 비로소 우리의 삶의 변화가 일어나는 것이에요. 내가 아무리 주님 뜻대로 살고 싶다고 여러분이 다짐하고 결단을 해도 오늘 시간 이 말씀을 들으면서 맞아 이 세상 것다 날아가는 거야 그런데 내가 왜그 세상 것 집착하고 살았지? 이제 2018년부터는 내가 거기 세상 껏에 마음두지 않고 살련다 이제는 정말 주님의 뜻대로 순종하며 살아가련다 아무리 여러분이 이 자리에서 마음으로 결단하셔도 여러분이 여러분의 시선을 주님께로 고정하지 않고 주님과의 친밀한 교제가 있지 않으면 여러분은 절대로 그런 삶을 살지 못한다는 거예요. 바꿔 말하면 내가 무엇을 어떻게 하려 하기보다 새해는 내가 이런 봉사를 하고 저런 봉사를 하고 그런 말을 하기 전에 먼저 여러분들에게 필요한 것은 주님과의 친밀한 교제라는 거예요. 주님만을 계속 바라볼 때 주께서 여러분들을 그 친밀함 가운데 이끌어 주실 것입니다. 여러분은 지금도 그것을 경험하고 계십니까? 또 그것을 경험해보신 적이 있습니까? 정말 깊이 주님을 바라보세요. 주님을 깊이 묵상해보세요. 주님 내가 지금 이 순간 어떻게 해야 됩니까? 나의 연약함을 그들의 연약함을 불쌍히 여기시고 오늘 지금 이 순간 내가 무엇을 어떻게 해야 되는지 말씀하여 주시옵소서 간절한 마음으로 주님을 초청하시고 주님을 바라보십시오. 그러면 그때 놀라운 주님의 초청이 있습니다 여러분을 그 주님께서 친밀함 가운데 이끌어주세요 그래서 그 깊은 친밀한 주님과의 교제가 일어나면 여러분의 마음속에 있는 모든 염려들 여러분 마음속에 있는 분노들 여러분의 마음속에 있는 두려움들 그거 다 사라지게 되어 있어요 그럴 때 비로소 우리는 주님의 뜻을 제대로 분별할 수 있고 그럴 때 우리는 비로소 주님의 뜻대로 순종하는 삶을 사는 것입니다 계시록 21장 22절에 보면 이런 말씀이 있습니다 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 어린 양이 그 성전이십니다 성 안에 살아요 시온성 안에 사는데 그 시온성 안에 살면서 그 삶의 중심이 되는 성전 그 성전을 보지 않는다는 거예요 얼마나 많은 그리스도인들이 그렇게 살고 있는지 몰라요 하나님의 은혜로 하나님 나라의 백성으로 하나님 나라에 살면서도 일주일 내내 내내 성전의 주인 되신 예수님을 보지 않아요 하나님을 생각하지 않아요 전혀 상관없이 그저 오늘 또 나의 비즈니스 나의 직장 열심히 내 일을 합니다 그러니 그러니 나도 모르게 사탄에게 마음을 뺏기고 세상의 마음을 뺏겨서 하나님과 멀어지는 삶을 사는 것입니다. 그리스도에게 시각이 고정되지 않으면 여러분 우리는 결코 세상을 이기는 삶을 살수 없습니다. 여러분 아무리 문제 상황을 들여다보십시오. 아무리 깊이 묵상하고 문제 상황을 따져보세요. 해결책이 나오나 안됩니다. 오히려 주님께 시선을 고정하고 주님을 깊이 묵상하면요, 거기에 해답이 나와요. 왜 이런 상황이 벌어졌는지, 이 상황에서 오늘 내가 해야 될 일은 무엇인지, 도대체 이 일들을 통해서 하나님은 어떤 역사를 이루어갈 것인지, 주님과의 깊은 교제 속에서 있을 때, 비로소 그런 하나님의 뜻을 분별하고, 분별할 뿐만 아니라 그 주님의 뜻대로 살아갈 힘을 공급받는다는 거예요. 나다넬일호손이 지은 큰 바위 얼굴이라는 소설이 있어요 뉴 잉글랜드에 있는 계곡마을에 마치 사람 얼굴 같아 보이는 큰 바위들이 마을을 내려다보고 있습니다 그 마을에는 전설처럼 내려오는 이야기가 있죠 언젠가 저큰 바위 얼굴같이 항상 인자하고 자비롭고 사랑이 넘치는 훌륭한 사람이 그 마을에서 나올 것이라 주인공이었던 어네스트는 어려서부터 엄마한테 그 얘기를 들었습니다 그래서 늘그큰 바의 얼굴을 바라봤어요 그러면서 언젠가는 이 계곡마을에 저큰 바의 얼굴 같은 훌륭한 사람이 나타나겠지 그런데 아무리 기다려도 기다려도 어른이 되어도 그큰 바의 얼굴 같은 훌륭한 사람은 안 나타나는 거예요 그런데 그 어네스트가 나중에 어른이 되어서 설교자가 되었습니다 많은 성도들을 앞에 놓고 설교를 하는데 그 뒤에 큰 바위 얼굴이 이렇게 내려다보고 있는 그런 상황이었어요 그때 누군가가 외칩니다 지금 설교하고 있는 저 어니스트의 얼굴이 바로 큰 바위 얼굴과 똑같다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 기브리서 12장 2절에도 똑같이 우리에게 말씀합니다 믿음의 주요 온전케 하시는 예수를 바라보라 는 문제 상황을 보지 마십시오 여러분의 마음을 어둡게 하는 그 상황에 빠지지 마십시오 세상을 보지 마십시오 그럴 때 여러분이 하셔야 될게 뭡니까? 믿음의 주인이고 여러분을 진정으로 온전케 하실 예수님을 바라보세요 그러시면 여러분도 모르게 여러분 마음에 자유가 찾아오고 평안이 찾아오고 여러분의 삶이 변화되어지고 여러분의 삶이 변화되어을때 세상이 바뀌어지고 가정이 바뀌는 것입니다 오늘 2017년 마지막 날 저는 이 날이 2017년의 마지막 날일 뿐만 아니라 마치 우리 자신들의 생애의 마지막 날인 것처럼 살수 있기를 바랍니다 여러분 오늘 하루가 여러분들에게 이자리인 있는 우리 모두에게 주어진 마지막 하루라고 한다면 오늘 여러분은 어떻게 사시겠습니까? 오늘 내 생이 맞춰진다고 하는데도 여러분은 예전히 어제까지 했던 그 세상의 것을 추구하고 그것을 위해서 살아가시겠습니까? 이제 2018년 다가온 한 해는 매 순간 매 하루하루가 내 생의 마지막 날인 것처럼 그렇게 세상 것 보면서 세상을 추구하는 것이 아니라 늘 주님을 바라보며 우리의 모든 시선을 주님께 고정시킬 때 여러분의 마음이 새로워지고 여러분의 마음이 늘 감사와 기쁨이 넘치고 주님의 뜻을 분별하는 가운데 주의 뜻에 순종하는 삶이 되기를 축원합니다 우리 일어나서 기도하기 전에 잠깐 잠깐 어, 기도하겠습니다 네. 사랑의 주님 오늘 말씀을 통하여 우리가 세상에 어떤 삶을 살아야 될 것인지 또 오늘날 세상은 지금 어떻게 되어가고 있는지를 알게 하시니 감사합니다 우리가 사는 이 세상이 천년만년 우리에게 있는 것이 아니라 언젠가는 끝을 구하는 마지막이 오는 세상이고 우리 개인의 인생조차도 언젠가는 끝이 온다는 것을 다시 한번 기억하게 도와주시옵소서 그래서 다가오는 2018년은 매 하루하루가 내 인생의 마지막 날인 것처럼 생각하는 가운데 그렇게 말하고 그렇게 행동하는 2018년이 되도록 축복하여 주시옵소서